0: Eu quero peidar. Deixa eu peidar primeiro. Meu, <risos> Tem que um peido no fundo do, do episódio. E oh, às mas... vezes captura, porque eu sei que já capturou vários peidos meus aí.
1: Meu, essa vai ser a abertura do episódio. Pode ter certeza que eu vou ah, botar você se peidando. Ah,
0: seria com certeza uma parte muito verdadeira e corriqueira da minha vida, que eu passo peidando os meus dias. Que horror, né? Too que much information, ouvintes. É, vídeos. CMI. Nossa, vocês, me vocês
1: vocês se sentem mais próximos da gente vocês gostariam
0: vocês se sentem mais próximos com certeza de querer ficar mais distantes <risos> chegou próximo para saber que não quero
1: Ai, cheguei próximo para saber <risos> Step se que quero away.
0: exatamente nada como chegar perto para saber que quer ficar longe
1: Começando, então, mais um Doutoras Sem QI, e aí. o episódio dessa semana é especial, eu espero que vocês escutem, porque geralmente as pessoas quando veem que é uma coisa sobre desenho, enfim, uh, elas têm um pouco de preconceito, né? Não tem.
0: Eu sou a primeira pessoa a clicar quando é sobre desenho. Ai, meu Deus, eu. É porque eu tô é infantil. Preciso. Eu sou uma criança. É porque Exatamente. tu precisa
1: te tratar psicologicamente. Não, é porque eu
0: preciso tipo psicóloga. Não, mentira, preciso
1: não, você é de terapia. Não, você é uma das boas pessoas. Porque é que eu sou otápia. Exato, você gosta de Digimons. É, inclusive, é sexualmente. Eu sou sexual por <risos> Digimon. Ai, meu Deus. Mas é porque desenhos são muito importantes e a gente vai usar esse episódio para defender a importância dos desenhos, inclusive para pessoas adultas. Inclusive de Digimon. Mas então a gente vai ter dois momentos aqui, que é o momento do porquê, porquê desenhos são importantes para crianças e por que desenhos são importantes para adultos. E para argumentar, a gente vai trazer diversos desenhos com uh, personagens LGBTs. Alguns a gente assistiu, outros a gente leu reviews, porque tem muito desenho, gente. Isso nos impressionou demais, né, Fiquei muito impressionada, Eu não achei que tinha... Claro, tipo assim, esses desenhos disponíveis
0: na Netflix, na Amazon Prime, e, e na Nickelodeon, Cartoon Network, esses canais que criança geralmente assiste, que é só desenho. É muito desenho, né? É o dia inteiro de desenho, um... Universo infinito de desenhos, mas eu não tinha percebido que vários desses desenhos tinham representações bem explícitas, bem positivas e bem uh, bonitas de personagens, de pessoas LGBT, eu não sabia, antes assim, a gente, né, a gente aquele um, tipo X-ha na época, tipo, ah, Xi-ha é Tem LGBT. vários. Sim. She-ha
1: tem vários, vários personagens she-ha. LGBTs.
0: Não, sim, mas assim, hypou e todo mundo ficou falando de Xirra, porque Xirra uhum. é apresentatividade e tal. E daí acaba meio que um desenho emerge, porque de cada 700 mil desenhos que fazem, um tem representatividade LGBT,
1: uhum.
0: Uhum. né, de forma uh, positiva, de forma, tipo, divertida, que não é uma desgraça como esses é. Como a gente tem né, tipo, na história da animação esses esses representações de vilões afeminados ou de mulheres uh, masculinas é. geralmente são essas pessoas que eram vilões eram gente ruim era gente né e daí tinha essas 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 representações que não eram explícitas mas a gente sabia que existiam um característica, características queer ali então quando eu falo queer que há, coded. Em, em, Queer Coded. Quando eu falo que emerge esses personagens LGBT, eu digo que é no sentido de trazendo eles como pessoas da vida real, heróis, heroínas, heroínes, que é uma coisa que, que na nossa época, Dani, eu não sei. Eu, a única. Eu, eu tenho algumas referências, mas é porque eu tive uma infância e adolescência otaku, minada de anime, e anime, desde muito tempo, existem representações assim, de vários tipos de. De diversidade de gênero, porque existem gêneros específicos de mangá e de anime para isso, né? Mas não chega no circuito comercial desses desenhos que passam na TV para criança, como hoje nós temos essas várias exemplares de representações LGBTQIA, uh, para crianças e também para adultos, porque nós assistimos desenhos, não é verdade, Dani?
1: É, a minha. A minha única referência homossexual de infância foi o Shun, em Cavaleiros do Zodíaco. E nem era assumido, né? Ele só era afeminado. Ele era super feminado. Era o Shun. Eu acho que era o Shun o nome dele. Era o Shun, que era rosa. É, se, eu não, me engano, no, se eu não me engano, no remake, eles fizeram até uma mulher. O Shun, botaram é. uma mulher no lugar do Shun. O que para tá, mim ficou. Não, foi, foi remake,
0: foi uma versão da Netflix.
1: Que f... Toda aquela versão é ruim. Péssimo, Toda aquela versão é péssimo. Isso. Bota outra pessoa como mulher, mas não bota o chum, porque ficou, é, ficou feio, ah. ficou mal. E era isso assim, que era um queer coder ali. Mas é, eu, eu, eu tenho a impressão, assim, que um dos primeiros desenhos que eu vi que realmente as coisas eram explícitas um pouco mais, e ainda assim muito implícitas, foi Cora. É o primeiro desenho que eu tenho lembrança de, de te ter. De e, e só porque eu li que a Sam e a Cora ficavam juntas no final. Porque eu... Eu não sei é se... Só que... em um
0: episódio... Não, não, elas nem <risos> ficam juntas. É, fica subentendido no último episódio. É, ar, assim.
1: sim, porque elas viajam juntas. <risos> mas talvez se eu não tivesse lido essa... essa... A intenção dos escritores, eu nem tivesse pego essa referência, assim, eu ia ter, sei lá, achado que elas foram como amigas, porque não tem, é. não, não rola clima, não rola nada assim muito forte não. entre elas.
0: Não, inclusive é, uma, é bizarro, porque, tipo, na real, as duas namoram o mesmo cara, né? Então, tipo, é bem esquisito, na real. É,
1: achei, achei, é, é complexo é aquela história
0: eu o Ficou ponto. muito esquisito aquilo. Oh. Porque eu assisti, eu assisti na intenção de ver as duas ficarem juntas, porque eu assisti Coro quando eu era mais nova, mas achei chato. E, daí, e não me lembrava de nada disso, sabe De, uhum. ah, que ela é bi Vai ter um rolo com a, com a Sami Com a outra guria, né Meu, daí eu fui assistir, tipo assim Dos 700 episódios, o último Elas dão uma
1: é, sim, E tipo, acaba um daí, acaba É, ficou muito Muito fraco, assim Principalmente e porque tinha
0: E a Nação Arco-Íris foi a loucura, caralho É, porque o que
1: tinha, né, meu Mas assim, tinha, né, meu? logo depois Veio o Steven Universe eu nem sei se Steven Universe foi depois, ou foi, ou foi junto, ou foi antes, mas... Não, a lenda de core é
0: velha, mas... é. Quando eu fui
1: assistir, eu acho que Steven Universe foi o desenho que abriu as portas, assim, para o mundo. Foi o desenho que provocou tudo, assim... Porque Civil Universe foi muito muito corajoso, porque foi um desenho que desde o início assumiu um monte de personagens. Poxa, toda a ideia das, das gems serem sempre, tomarem uma forma que é sempre considerada feminina, assim, tipo... Em expressão de gênero, mas não tem gênero, né? Assim, Sim. tipo...
0: Elas serem o um gênero neutro, o um gênero base.
1: É, e elas terem... Uh se relacionarem entre si e ter o lance das almas gêmeas, né, uh, daquelas que se fundem e viram tipo, sei lá, digamos mais fortes. A ideia do, da, né, da relação que duas pessoas quando se unem trans- transformam aquilo em algo mais forte. É, eu acho que Steven Universe é um marco, é um marco histórico assim. Foi o que abriu as portas para todos os desenhos que vieram depois. E o desenho que eu lembro que veio depois foi Shira para mim. Pelo menos pra mim, né? Que foi também um desenho que desde o início... Um, tudo bem que a Dora e a, e a, e a Catra... A Dora e a... É, yeah, a Dora e a Catra. É a Catra. Tá um é um pouco é, queer coded. Assim, né? Tipo assim... É Eu fiquei estética. É, é aquela amizade conheci. assim que você não... Até porque elas se odiaram, se odiaram num ponto. aí ficou Mas tinha outras coisas acontecendo ao redor da série. Tinha o casal uh, de princesas que sempre mais ou menos aparecia, ainda que elas ficavam um pouco, né, escondidinhas, mas é um, desde o início elas foram retratadas como casal, é, tem os pais do, do Bo, que são dois homens negros, e que eles também, acho que, não sei se eles aparecem, acho que já na segunda temporada, então a série ela sumiu, e também tinha coisa do, da primeira temporada, logo que termina a temporada uh, se vence a batalha com o arco-íris, que é super, tipo... <risos> super, <risos> aqui, né? Não existe, mas arco-íris são uma apropriação cultural. Qualquer outro, qualquer outro, outro grupo que tentar usar arco-íris vai estar uh, praticando uma apropriação cultural, porque arco-íris Exatamente. é LGBT, não tem? É, é um... É uma
0: propriedade
1: não, não material. Que é um uma propriedade simbólica. É...
0: Material da, 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 do vale e qualquer outra coisa que vem antes ou depois, mesmo assim, que vem antes, é a apropriação. Lamento Exato. dizer isso. Mas eu, eu quero te dizer, Dani, que uh, tu falou que a, a tua primeira representatividade, a representatividade com relação a uma, uma pessoa queer foi em Cora. Não, foi em Cavaleiro Zodíaco, uhum. mas Uh, eu vou ter duas coisas para falar. que eu, eu tenho uma representação que eu assisti, que eu li quando eu era mais nova e que hoje tem um remake de 2019, que é de Dororô, que é de 1967, que é uma personagem trans, uh, não binária, provavelmente. Uh, o, o, o autor disse que provavelmente é uma personagem não binária, que é de uma criança que... Uh, na era dos samurais e tal, e que ajudava, então, um um garoto que era amaldiçoado, que ele não tinha pele, enfim. E daí é o nome do anime e do mangá, é Dororo, é super super sucesso, assim, tipo, é meio de nicho, assim, mas é super sucesso no Japão e tal. E é uma personagem que é... uma personagem não-binária. E e tanto no, no anime hoje, tipo, no na animação hoje, eles dão a entender que era tipo assim, uma criança que nasceu biologicamente menina e que se vestia como menino para se proteger, enfim, da vida dura que era a Era dos Samurais, mas no anime, no, no mangá, no, tra- no, no canon, né? na obra em si, não. Era uma criança que, que era chamada tanto de ele quanto de ela, não fazia muita questão de nenhum deles e, e sempre se tratava assim neutramente porque no Japão existem muitas formas de se referir a si, né? Tu pode se referir uhum. a si sem gênero quantas vezes, em uhum. vários sentidos. É uma língua com muita possibilidade de se expressar uh, com relação a isso. E daí tem Esdororoa, que eu, eu li o mangá, e daí eu vi o anime também. E tem Sailor Moon, que é um clássico, que tem um remake também de 2021, que saiu agora, que é da Sailors uh, Urano e Netuno, que elas são um casal. Teve censura no Brasil, teve censura na Itália, em que a dublagem uh, dizia que elas eram primas, por isso que elas estavam sempre juntas e dormiam juntas. <risos> mas original, mas assim, a censura caiu uh, depois de um tempo e, e elas são um casal, a, 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 a mangaka, né, a idealizadora de que elas são assim, um casal. E a Aruka também provavelmente é uma pessoa não binária, porque ela nunca se posiciona nem como ele, nem como ela. Ela se veste masculinamente, a gente sabe que ela, ela, uh, a gente sabe que ela é uma personagem que que é que tem vulva porque ela é uma sailor e as sailors uhum. também é o mesmo esquema do Steven Universe todas as sailors precisam ter a o um corpo feminino uhum. e porque são guerreiras e guerreiras essencialmente tem que ser feminina tanto uhum. que existem uh, alguns guerreiros que mas uma sailors que vem de outro outro planeta e que são homens na Terra. Só que quando elas saem pro planeta de origem, que elas são as guerreiras lá, elas são mulheres. Porque só pode, só existe essa possibilidade, né? E, e a Aruka, que é essa personagem, que é também não binária, que ela tem, inclusive, todo mundo pergunta ''Ah, tu é homem, tu é mulher?'' Daí ela sempre responde dizendo que ''Por que, que é importante para você saber se eu sou homem, sou mulher, eu sou quem eu sou?'' E, a, e, a, e essa série, que é a última temporada de Sailor Moon, acho que ela é de 94. Então, tipo assim, é super antigo também. E, e no, no mundo, no universo anime, existe sim, muito mais diversidade. Só que são, assim, realmente obras mais de nicho. Uhum. Mas eu tenho essas referências bem antigas de pessoas uh, queer. Porque eu, eu gostava de pesquisar, eu gostava de ler e de adentrar no universo anime. E hoje em dia também é legal de saber que esse reboot novo traz ela, assim como um casal. Inclusive, elas até criam uma criança junto. A criança chama a Aruca de pai e a Amitiro de mãe. Então, é bem legal ver que, de, de, na minha época, que essa série ela foi uh, censurada em alguns aspectos e, inclusive, uh, foram recortadas as cenas que elas estavam juntas. Hoje, a Netflix fez uma, um remake, que eu ainda não assisti todo, porque eu estou com preguiça... <risos> Mas que elas são, sim, um casal e que elas, uh, enfim, né, protagonizam aí um, um fandom bem querido assim do, de, de todo mundo que, que acompanhava na época. Então, é, é, é legal saber que, bom, tem se resgatado também isso, né? E tem se melhorado também, né? Tem se melhorado com relação a trazer... Essas animações antigas reposicionando elas e, e politizando de certa forma, né?
1: É, e aqui vai a defesa do porquê que, o porquê que uh, desenhos com personagens LGBT são fundamentais para crianças. Porque a nossa infância, a minha infância, foi terrível, porque eu não <risos> tinha referências e a tua infância talvez tenha sido um pouco melhor, porque, enfim, tu foi atrás dessas referências, mas ter como referência na infância o Shun, única exclusivamente, era uma situação de sofrimento enorme. Então, assim, é, a importância da representatividade está justamente na possibilidade da criança entender que existe um mundo diverso. Está né? na possibilidade da criança entender que existem possibilidades e que, uh, e que ela pode possa se educar também se autoeducar no sentido de aprender a respeitar a sua o seu entorno porque ela descobre que certas que certas coisas são possíveis é então Sim, porque
0: geralmente esses desenhos eles
1: são para criança
0: e para para jovens os desenhos são aquilo que a gente admira, né? São coisas que a gente acha, que a gente quer ser, a gente imita, tanto que as crianças querem se vestir como seus personagens. Os aniversários né, das crianças, as salas de aula são enfeitadas com personagens de desenho.
1: A gente Não aprende. Não é pouca
0: coisa, né? A gente aprende olhando para eles, né? Exato. E a gente aprende formas de como a gente pode ser também. Porque não tem como tu saber como tu pode ser se tu não tem
1: opção, né? Exato. Como tu pode ser e como tu pode te relacionar com as pessoas. Isso é importante, isso é fundamental, porque ensina a criança a ter empatia também. E aí eu acho que Steven Universe faz um trabalho impecável. Porque eu acho que, assim, Steven Universe tem absolutamente tudo de bom, mas eu acho que talvez o aspecto mais positivo e profícuo para a criança que assiste Steven Universe seja a personagem de Steven ser essa personagem super empática. Steven é marcado pela bondade e pela empatia e pela capacidade de amar todo mundo à volta dele, e isso é muito importante, porque você z- z- tá retratando uma criança que vive nesse mundo super diverso e que aprende a amar todo mundo que tá na volta dela, independentemente de como as pessoas são, ou de, do que, que elas gostam ou do que, que elas querem para a vida delas, e isso é fundamental, eu diria, e, e, e uma criança que recebe muito amor, de todo mundo à sua volta, então eu acho que é... Steven Universe vem muito no sentido de mostrar a importância da criança entrar em contato com representatividades que formam a subjetividade dela. E aqui a gente não tá dizendo que, a, que, a, que, a, que o desenho vai formar a criança viada, né? como os fundamentalistas Quem gostam de dizer, que, <risos> que era formar essa criança viada. Porque a verdade é que o desenho... A minha vida toda eu passei assistindo o desenho com um personagem heterossexual e não me formou heterossexual. Então, assim... A vida é,
0: passei vendo o desenho com personagens brancos, não me tornei branca.
1: Exato, porque não é uma <risos> questão, ainda, de, ainda que... A cultura influencie muito e a cultura faça o seu papel e a cultura tenha peso sobre como as pessoas vivem a sua vida, sobretudo pessoas heterossexuais. Tem muita gente aí que vive como heterossexual e não é. A importância de você ter a diversidade na tela não é o poder de um personagem subjetivar todo mundo, é o poder de um personagem mostrar subjetivar no sentido de de compor um mundo mais diverso na cabeça da criança e mais necessário de ser respeitado. Eu acho que esse, essa é o ganho fundamental. E para a criança, e para as crianças LGBTs, é imprescindível, porque basicamente o o, o que se pede aqui É justamente que que a gente proporcione mundos fantasiosos para crianças LGBTs para que elas parem de viver em sofrimento. Porque você vive em sofrimento quando você não tem acesso à diversidade, né? Então, ter acesso a esses desenhos é fundamental para uma criança crescer feliz. Sobretudo uma criança LGBT.
0: Não, exato. E com relação uh, ao Steven e outras desenhos mais contemporâneos, não só com relação à diversidade, mas outros modos de ser uma pessoa cis também. Porque o Steven, ele é um menino cis. Ele se coloca no mundo como menino, mas ele não tem absolutamente nada de uma, de uma criança masculinizada, toxicamente falando. No sentido daquela criança, aquele menininho que todo mundo... Ah, menino é menino. Briga, empurra. Sabe? Não fala de sentimentos. Ah, é isso e aquilo. O Steven, ele é um menino cis. Ele tem a namoradinha dele lá, que é a, a Zoe. Zo- a, a
1: Não lembro Não. o nome dela. Inf- uh, Chloe. Acho que
0: é Chloe. E, e ele... Ele é uma criança que ele não que ele nega os estereótipos e de, de, uma, de uma criança de um menino de uma criança menino que é aquela criança que se envolve num numa uh... ele nega as
1: limitações,
0: isso ele nega essas limitações. Tóxica que está que implicado na criação das expectativas do que o menino deve ser, né? É. Então, ele demonstra isso, como ser um menino extremamente empático, como ser ainda um menino, que ele acolhe e que ele é sensível, que ele fala os sentimentos, que ele não tem vergonha de, de nada, que ele é aberto, que é um tipo de dificuldade muito grande que se tem quando se cria meninos. E com, meninos poderes,
1: e com poderes considerados femininos. Ele tem uma ferramenta rosa que é o escudo, né, e que é rosa, e que é uma herança da mãe dele, ele tem o poder de curar as pessoas com o cuspe dele, com a saliva dele, (risos) e o poder de cura é um poder considerado feminino, no sentido que a gente sabe que tudo é generificado, né. E tem poderes que são considerados femininos e tem poderes que são considerados masculinos. E a gente precisa desconstruir isso? Precisa. E uma forma de desconstruir isso é você pegar esses poderes que são considerados femininos, e por isso menos potentes, menos importantes, e você botar numa criança que é um menino. E e você mostrar a a potência que aquilo tem, né? Então, então eu acho que assim... E E a gente também pode caminhar no outro lado também, que é, enquanto existe essa representatividade super, super empática, super sensível do menino em Steven Universe, a gente tem desenhos como she ou talvez até desenhos mais infantis, como, por exemplo, é, The All, o nome daquele desenho que tem tu... The Owl House. The Owl House. Talvez eu possa falar um pouquinho de The Owl House, mas em she a gente tem mulheres muito fortes. Ao mesmo tempo que a gente tem meninos muito sensíveis, como por exemplo o Bal, tem mulheres muito fortes, né? A Adora a é a, a representatividade de Xirra, de, de, de né? Enquanto essa mulher forte, essa mulher determinada, essa mulher um, capaz de fazer qualquer coisa. Mas tem outras personagens, tem a princesa, tem a rainha do reino, que é uma pessoa extremamente pulso firme, é uma pessoa extremamente. E aí, quando a gente vê ela se relacionando com o marido dela, a gente vê que o marido dela era a pessoa muito mais sensível da relação, muito mais passiva. Então, tem uma série de questões aí que os os desenhos estão se comprometendo a quebrar com estereótipos, para além de serem ou não personagens LGBTs, é uma desconstrução do próprio gênero. Que é fundamental. E uma
0: coisa, uma coisa legal também, de, tanto de Cora quanto de Shira, de Shira, é que eles também têm personagens uh, de cor, né? <risos> personagens que não são brancos. Ah. Que aí é uma, uma coisa que é. Uh, complicado nos animes é que é, é majoritariamente todo mundo é branco, uhum. mas o que é positivo também é que também se quebra os estereótipos de raça, por exemplo o bom menino negro com dois pais negros e todos são muito sensíveis são muito amáveis e geralmente a gente sabe que o estereótipo da pessoa negra, do menino jovem negro ainda mais que são três, três homens negros fortes, né? E de que são brutamontes, que são violentos, que são, sei lá, héteros, mas não, a gente tem um casal de dois homens negros fortes que performam masculinidade, que são sensíveis, que se amam, tem um filho negro também, que também é forte, que entre as meninas ali, ele com certeza é o coração da galera. Uhum. Então, isso também, também é positivo. E uma, é, e, e o mais que fraco, fraco, não tem poder nenhum, que na real ele só faz parte, ele só é ele, ele, ele quem tem poder são as princesas, né? Ele é só o cara lá que é o, o que apoia, que carrega um arco lá que usa de vez em quando, de vez em nunca. Sim. <risos> ah, isso é positivo, porque em Cora também, Cora não é branca. Então, uhum. né, a gente tem esses personagens queers também, que também não são, uh, não são brancos, que também, geralmente, quando tinha uma, uma representatividade queer, geralmente era a pessoa branca. Agora, nós temos... Mais diversidade também com relação a, a
1: aos fenótipos, né? Ideal House também, né?
0: Ideal House que é um desenho também, mais, the Owl House. mais infantil. É um pouco mais infantil, assim, eu diria. Talvez ali mais ou menos na Tipo, a hora da aventura. Tipo, tipo Steven Universe. Universe né? É, que também é mais infantil. E a personagem é, é a Luz, a personagem principal. E ela é essa criança, assim, deve ter, sei lá, seus 10, 11 anos que gosta muito de do mundo de bruxas, que ela tem uma autora que ela gosta muito, que escreve sobre o mundo de feitiçaria e tal, e pau, em um dia essa entra no, no consegue entrar lá no mundo da feitiçaria porque ela não se encaixa no mundo dela, assim. Ela é uma menina meio meio moleque, assim, e tal, que gosta muito do mundo da fantasia, daí todo mundo lá, do mundo real dela lá, é mais pé no chão, então lá indo indo para ser adolescente, ela tem é muito esses, essas coisas, esses desejos de... de de uma vida mais mágica, e ela acaba entrando nesse mundo mágico, e lá ela conhece uma bruxa, que também é uma mulher, que é a é a bruxa mais poderosa lá da terra, desse lugar que eu esqueci o nome agora, onde onde eles moram lá. E ela é uma uma senhora procurada, porque ela é é anarquista, ela é contra escola, é contra regras e tal, então ela (risos) é muito boa essa personagem. Então, né, a Luz encontra ela e acaba entrando numa escola de, de magia lá, porque se descobriu que ela tem uma magia, uma magia humana dentro dela que só ela tem. Que uhum. os outros, tipo, colega de escola e tal, não tinham. Ela tinha uma magia bem fraquinha, bem tosca, assim, que faz uma luzinha. <risos> e ela conseguiu... É, veio, todo mundo faz uns... E ela, tipo, faz uma magiazinha de luz, assim. <risos> Mas foi suficiente <risos> ela entrar na escola. E lá ela conhece a Emmett, que ela é... Que também é legal sobre a Emmett, que ela é a badass que ela é que todo mundo tem medo assim e tal, porque, mas por quê? Porque ela é a mais inteligente da escola, <risos> porque ela é que faz tudo perfeito e tal. Então, o pessoal, tipo, tem esse fear da Emmett, que ela vem de uma família prestigio- prestigia- prestigiosa. Ai meu Deus, não sei nem falar prestigiosa e tal, mas é porque ela é muito inteligente, ela caga todo mundo a pau nas matérias da escola, ela caga todo mundo a pau nos feitiços, nas aulas práticas que ela é muito boa e ela é meio azeda assim, não gosta de ninguém porque ninguém é bom o suficiente para ela mas depois de ser é desconstruída e tal, porque ela tem uns traumas, enfim, assista é muito bom mas daí o que acontece? A Luz ela é uma personagem uh, bissexual, ela tem um crushzinho no menininho no início da série, mas depois ela fica completamente, assim... Na verdade, quem começa a ficar muito apaixonada pela Luz é a Emmett, manda bilhetinho. Daí ela fica oh. com vergonha, rasga o bilhete. E daí, num dia, lá, tem um baile e ninguém quer convidar ela para o baile. Daí a Luz foi lá e convidou na parceria ela para o baile. Na Mas aí no fim, ela descobriu. Na Friends. parceria, uhum, <risos> Exato. Mas daí no fim ela descobriu que, tipo, o plano da Emmy, todo momento, a vergonha que ela tava passando da porque ela não sabia como chamar ela pro baile. Ela vai com um terninho e com saia. E dançam. Deus. É muito bonitinho, meu. Daí elas ficam tudo vermelhinhas assim. Meu, eu tô bonitinho, meu. Ai, meu. Ela é muito Tem que assistir. É muito bonitinho, meu. É muito <risos> fofo.
1: E, meu, e daí que é muito legal. Que, que, que... Como é que alguém pode olhar isso e pensar que é ruim? Ah, muito, é muito bonitinho. Ah, ah, eu é, eu, ele, eu, se eu tivesse uma criança, eu ia
0: muito... Meu, meu irmão, vocês assistir. pessoas, coloquem suas crianças a assistir A House é muito bom, porque ele tá toda uma crítica uma Puta, crítica social foda. é foda um, yeah. É um desenho leve, mas ele fala com as questões de tipo De irmandade, de amizade, de diferenças Ai sim, é super bonitinho Já tem terceira temporada, ou segunda Segunda temporada, eu ainda não assisti mas é super fofo, e, é, e, e, a, e a luz também ela não é branca, ela é uma personagem latina, ela é luz noceda, e a mãe dela é uma enfermeira latina também, e a Emmett é meio, meio vampiresca, assim, meio branquela com cabelo verde, porque afinal ela não é humana, <risos> mas uh, é muito bonitinho, é super fofo ver que tipo, é a luz nesse mundo que não é o mundo real que ela vive lá, ela é livre para sentir, ela é livre para desenvolver os talentos que ela tem, que ela não consegue desenvolver no outro mundo e para sentir ah. os afetos também, né? Ela é livre para sentir os afetos pelas pessoas que estão lá, porque lá nesse mundo não é um problema nenhum gostar de menina ou de menino e tal, e ela se sente livre e ela pode então desenvolver essa amizade e, e, e um amorzinho, um amorzinho uhum. fofinho de pré-adolescência. Então eu... é, é super bonito.
1: E agora que tu falou disso, eu lembrei da Hora de Aventura e eu tô pensando aqui se a Hora de Aventura não veio antes de Steven Universe, pelo menos a parte em que a Jujuba e a Marceline começam a se, se curtir mas eu, eu não sei, acho que, que, é, que não.
0: Porque eu acho que é só lá pela quinta temporada que elas se curtem, eu acho. Né? É,
1: acho que é. Tem muita temporada. Porque, na verdade, na verdade, a história mostra que elas eram amigas antes, né? Mas aí elas têm um problema. Que na, na verdade, não eram amigas, né? As namoradas. <risos> Mas começa mostrando que elas eram amigas e que rolou uma briga entre elas por causa... E aí tem uma blusa que a Jujuba mantém. Ai, entendeu? eu sei! É, eu sei Ai, Ai, É por isso que adultos... Aqui tá a parte que a gente vai defender por que, que adultos têm que assistir isso. Porque a gente tem que ficar assim, velho. A gente tem que ficar boiola, Entendi. tá ligado?
0: Exatamente. Não tem coisa
1: melhor do que ficar boiola por essas coisas. É tipo umas coisas muito bobas que se a gente ver num filme, a gente fica tipo, ah, que ridículo isso. Mas no desenho, no desenho é tudo, é tudo, é, é tudo pra mim, assim, tipo... É a Jujuba e a Marceline, ai, meu, tudo não tem, não tem. O episódio é aquele especial, ai, tudo tudo aquele episódio especial, assim, as duas tipo, convivendo, as duas, tipo, fazendo umas coisas muito bobas, assim, de,
0: de casal dia. em casa, assim, é
1: eu tava tipo, ah, meu,
0: olha ela! Ah, meu, olha isso, meu, é que eu tô bonitinha, meu! Ah! Mas
1: é, meu, Não,
0: é tipo... assim, ser é uma pessoa queer e ver isso muito tempo depois, né, ver os teus, as tuas suas viagens na né? cabeça de afeto quando tu era mais nova e tu gostava de pessoas que tu não sabia se podia gostar ou não e que tu não fazia, no meu caso, né, eu, tipo, fui, <risos> eu fui beber até os 19 anos,
1: então, tipo, assim, <risos> a, Opa, a revelação... <risos> olha aí, informação, galera.
0: E daí, mas não, mas de beijo de verdade, né, não de selinho, porque de selinho daí não vale. Vamos combinar que selinho não vale, tá? Tá, cobrirá. Tipo assim, daí tu vê no desenho, porque, meu, se o desenho mostra que pode, então pode. As crianças não se jogam da janela porque acham que São Superman pode voar? É É um péssimo exemplo. Mas isso é um exemplo de como quando a gente vê algo no desenho, a gente toma aquilo como uma possibilidade de ser real. Porque o desenho, ele ele é um reflexo para desenvolver a nossa criatividade e a nossa subjetividade. Uhum. E, tipo, isso que a gente vê nos desenhos acontecendo, a gente vê que se tá lá, né? Então, quer dizer que pode tá pra gente também. Então, tipo assim, é Exato. importante pra gente, adulto, ver, pra gente retomar um pouco também a esperança de que esses esses desenhos que vão constituir as, as subjetividades das crianças e das adolescentes são mais bonitos, são mais inclusivos, são mais afetivos, são mais diversos. Uh, tudo bem talvez a gente não tivesse tido tanto mas a gente sabe que agora pelo menos a gente também pode aproveitar e pode vislumbrar uh, mídias mais democráticas mais é. diversas e que sejam respeitosas que não sejam estereótipos bagaceiros que sejam vidas
1: né bonitinhas E está aí o medo dos conservadores. O medo dos conservadores é justamente que as crianças percebam que existem possibilidades e que as crianças vivam as possibilidades. E por que que há tanto medo em uma criança viver uma possibilidade? Ninguém está preocupado com a criança homossexual que vai se obrigar a passar por situações heterossexuais extremamente violentas porque só aprendeu o que pode ser assim. Só aprendeu o que vai ser aceito assim. Ninguém está preocupado com essa criança. A galera está preocupada, a galera conservadora está preocupada. É com a criança heterossexual que talvez venha a pensar hum, quem sabe eu posso beijar o meu amiguinho do mesmo gênero. É, não, não tem problema na criança, na criança homossexual que se obriga a se violentar e se relacionar de forma heterossexual porque ela... Ela aprendeu que essa é a única possibilidade. O problema é a criança heterossexual que vai sentir um... De repente, eu posso beijar meu amiguinho do mesmo gênero que eu. É esse que é o problema, sabe? Eu acho
0: que, assim, ó... Uma das coisas que, que... O que pode, sabe, acontecer se uma criança heterossexual assiste esses desenhos e tal? É que quando eu for ver o coleguinha a coleguinha dele gostando de alguém do mesmo gênero, ele não vai jogar uma pedra neles. Ele vai dizer, oh, ok, nos desenhos aparece, eu sei, é bonito, é legal, Show. Hum. Né?
1: Não, Só mas é. Mas o que é, mas pode é.
0: acontecer também é isso, né? Mas é que O que vai acontecer é isso. isso. O que vai é acontecer é isso. Ai, é, vou é, a minha filha animal homossexual. amor, isso. A filha não vai se transformar numa homossexual. Se sua filha já é homossexual, não vai ser o desenho que vai, vai causar isso nela. Mas se a sua filha não for homossexual, quando ela vê o homossexual, ela não vai jogar uma bomba, não vai, jogar, não vai pegar uma, uma, um, é, uma lombada. É, mas de o meu argumento. E
1: jogar contra eles. É, mas o meu argumento vai no sentido de por que, que tem que se proteger. a criança heterossexual de uma não violência porque se ela escolher beijar alguém do mesmo gênero que ela ela vai fazer isso com base numa escolha e não tem que se proteger a criança homossexual que só vê a heterossexualidade na sua frente e que se obriga a ter relações heterossexuais porque aprendeu o que é isso e que nesse processo passa uma violência. Então, é disso que eu tô falando. Eu tô falando de que se, prote- se, se diz sobre se proteger crianças heterossexuais quando, na verdade, o que tá se fazendo é se violentando crianças homossexuais e privando crianças heterossexuais...
0: Incitando a violência das crianças Não, não e
1: privando crianças heterossexuais de uma vida diversa, né? Então, de é cético, isso de ser uma pessoa decente. De ser uma, ser uma pessoa decente e, e, de, e, de, e de ter contato com a diversidade, de ter contato com a sua sexualidade em diversos níveis.
0: Em níveis saudáveis, né? De, de, de sexualidade. Porque a gente também aprende. Porque não desenhos. adianta
1: as pessoas. As pessoas estão sempre falando Ai, porque não pode sexualizar a criança. Sexualizar a criança é só, é só tratar de homossexualidade, ou é só tratar de transexualidade ou transgeneridade. Não é, por exemplo, quando. Duas crianças ali que não sabem nem se levantar, ainda estão tentando segurar a cabeça reta, Sim. se olham e são duas crianças de gênero diferente, e as pessoas começam Ai, namoradinhos. Olha ali, ele arrumou uma namoradinha. A criança uhum. não sabe nem se manter viva, ainda está tentando respirar não. e as pessoas estão ali casando dois bebês. Ah, não, daí isso não é instigar a, o sexo na criança, a, assim, a agenda é heterossexual
0: precisa parar, né, gente? Precisa parar. É, porque tem que assim porque assim você acha que é sex- sexualizar alguém porque existem práticas. De afeto e sexualidade diversas Para além da heterossexualidade Não É, é, é uma simetria Que não funciona, porque a heterossexualidade está sendo guspida a todo momento Em toda hora, a binaridade também Toda hora é coisa sobre menino e menina É namoradinho aqui, é namoradinho ali As novelas, as crianças passam Se criam vendo novela com as mães Os pais assistindo novela e as crianças no pé Pessoal sempre se beijando, sempre se pegando, sempre se assediando, sempre transando, e tá tudo bem, porque hétero, pode. Não, gente, isso também é expor a criança. Inclusive, é expor de uma forma inadequada, porque esses desenhos, essas animações, elas são feitas para crianças. Existe todo um comitê, existe existe toda uma política por detrás de desenvolver um material adequado para crianças.
1: Pesquisa, exatamente. Então, tipo assim, nada do que a gente tá falando aqui é
0: bonitinho, mas tudo aqui está com um chancelado selo de psiquiatria infantil, selo de pediatria de que criança pode assistir. Agora, todo o resto que é minado de heterossexualidade compulsória e violenta escrota que as crianças ficam expostas na TV, no YouTube, isso não. Isso não pode. Uhum. Mas daí ninguém acha que é ruim. Porque, afinal, o máximo que vai ensinar vai ser a criança é hétero no máximo, que não é verdade, né, gente? Tem muito mais coisas além disso, entendeu?
1: Não, e é incrível porque isso mostra o quanto as pessoas assumem a heterossexualidade como um marco zero. Marco zero, exato. Como, e não é o um marco como, zero. Como uma não-sexualidade. Exato. Né? É, porque é natural Porque é o óbvio Exato. E não, é extremamente não é sexualizado É extremamente Exato. sexualizado Toda, toda a prática heterossexual ela é extremamente sexualizada, extremamente gráfica Extremamente explícita para as crianças Ela tá aí, a, em todo lugar Ela tá nos outdoors, ela tá na novela Ela tá na TV, ela tá no Youtube Ela tá aonde você quiser Você acha práticas heterossexuais uh, Explícitas uhum. e, a, e você não vai privar a criança disso Exato. Então é assim, é, é de uma hipocrisia mas de uma hipocrisia que eu me irritei agora eu quero terminar esse episódio. <risos> calma, pega, calma, pega
0: desse zero. A gente tá falando sobre as possibilidades, sobre as representatividade, sobre as coisas positivas. Enfim, ah, um outro, um outro outra animação, uma série animada bem legal que daí a gente já vai um pouquinho mais, mais ou menos assim pro o nível de Shira de complexidade, porque acho que a She-Ra Shira, Shira, é mais complexo porque, tipo, ah, é longo, né? São vários episódios e algumas temporadas. Tem uhum. umas camadas, assim, que a gente, ah, talvez as crianças mais velhas aproveitem mais, uh, e tem um muito fofo e muito foda, que também tem uma puta crítica social foda, do Netflix, que é uma produção da Netflix com a DreamWorks, que a DreamWorks é aquele que Track que é Equipe e os Animonstros. <risos> pra quem quiser, a se de Shrek. Não tem nada a ver com Shrek, ai, gente. Eu detesto Shrek, pelo amor de Deus, é muito ruim. Desculpa quem também. gosta de Shrek, quem é Shrekers? <risos> Shrekers. Ai, um <risos> ai. <risos> que é Equipe e os Animonstros. Por quê? Não só temos pr- pr- representatividade queer, como nós temos, assim, ó, uma das primeiras vezes da história da humanidade que nós temos. Um grupo central, que são os personagens principais, todos são negros! São três crianças negras que protagonizam essa série animada, que ela é muito boa em qualidade, tem trilhas sonoras muito boas. E E essa série, ela... Uh, tem é, duas meninas, é a Kipo, uma outra menininha selvagem que eu não sei o nome dela. Menina, menina selvagem, selvagem é um excelente, excelente conceito, né? A menina selvagem. E o menininho <risos> fofo, que é o, que é o Benson. E, enfim, daí depois eles se juntam e tal, para ter mais amigos. Porque a moral é que é um mundo meio pós-apocalíptico, em que os animais evoluíram assim, para comportamentos parecidos com os humanos, comportamentos predatórios. Então os humanos acabam ficando. Uh, reclusos e tendo que se esconder, enfim, e daí essas crianças se vêm então aí na superfície, né? Sem seus pais, sem seus responsáveis, tem que sobreviver e tal, aí tentar fazer um fazer um uma diplomacia para para poder descobrir o que, que tá acontecendo com o mundo. Daí ela passando tem os vilões e tal. A única vilã vilã mesmo é uma mulher branca e as crianças então aí uh, vão vão fazendo amizade, descobrindo os motivos e refletindo sobre o, as práticas humanas com relação à natureza, aos animais e tal E daí o menino é, ele é um menino que se assume gay ele, a, a Kipo vai se declarar para ele, dizendo que gosta muito dele e tal, que acha que tá apaixonadinha e eles devem ter uns 12, 13 anos, eles não são tão tão pequenininhos e ele diz, ele agradece, ele diz Ai, obrigado, os sentimentos são muito legais, mas eu sou um menino gay eu gosto de meninos Daí ela, ah, então tá, beleza. Eles continuam uma amizade, daí mais tarde ele conhece o Troy, que é um outro menino. Ele fica super apaixonadinho no Troy, a gente não sabe o que acontece ainda porque vai ter uma outra temporada. Mas, enfim, aí é uma outra uh, infância, juventude, início ali de adolescência, que também é super... Claro que tirando o, <risos> tirando o universo distópico ali, <risos> dos perigos de um mundo pós-apocalíptico, é uma, são amizades e são uh, relacionamentos muito saudáveis. O menino ali que gosta de menino se assume gay e tá tudo bem. Ele encontra o menino, eles vivem, né? Um crush bonitinho... As outras ali meninas estão ali resolvendo a vida delas e tal. Não tem treta, não tem confusão, não tem nada. São amigos, cara. São crianças que são amigas, que convivem com a diversidade e que tem aquilo como algo natural, porque é, né? Todas as sexualidades e todas as expressões de gênero ou não são naturais. A única coisa natural que a gente tem real mesmo, assim, é a água e, sei lá, a terra, H2O, hidroxigênio. A única coisa que a Bárbara tem
1: de natural é as tetas dela
0: é verdade. É verdade. Então, vocês já sabem que se vocês é foram no meu Instagram, não são silicone. <risos> não é silicone. É. Tão natural quanto a luz do dia, quanto as minhas tetas, as sexualidades, elas são completamente naturais. Tem que ser tratadas como coisa, algo natural. A única coisa que precisa ser dita é, tipo assim, se você quer ficar com a pessoa, a pessoa diz que não, é porque ela não quer. Ele não, ele não precisava nem dizer que era gay. Ele não quer e pronto. Mas, enfim, ele fala porque ele gosta de um outro menininho e deles não ser um casal bonitinho. Então eu quero recomendar muito também o Kipo, Kipo e os Monstros, porque pela representatividade das crianças negras e pela convivência entre as sexualidades diferentes e desenvolvimento dos sentimentos deles ali e tal. Uma amizade fofa em que ele não é o amigo gay da protagonista, ele é o amigo da protagonista. <risos> e ele vai lá e tem a vida dele. E só ele... E é legal que geralmente tem os tipo assim os relacionamentos queer, eles são meio que à margem dos outros. Mas o único relacionamento fofinho, o único crushzinho bonitinho são os deles. Tipo, ela não tem namoradinho. Uhum. E a outra também não uhum. tem. Então, tipo, o relacionamento uhum. central ali entre os jovens é o relacionamento queer.
1: Então, isso é legal. Arrasou, gente. Perfeito. Perfeito demais. Então, é perfeito. Esse foi o desenho perfeito para terminar esse esse episódio, que, na verdade, foi um episódio, assim, para... Você quer ter uma criança ética? Você quer transformar o seu sobrinho ou a sua sobrinha endemoniado (risos) em uma criança ética? Dá, esse, dá esses desenhos para a criança ver, entendeu? Dá essas, essas coisas que a gente falou, esses desenhos, esses, grava esses negócios, bota lá para a criança, pelo amor de Deus.
0: Exatamente. Vamos, gente.
1: vamos sensibilizar essas crianças, porque eu não aguento mais criança-peste. Criança criança-peste. Ah, a gente impressão... pode
0: fazer, a gente pode falar de outros, outros desenhos no, no mês das crianças. Ah, outubro, né? Ou não.
1: Vamos, vamos. Porque ver, vamos tem
0: vários, mais um monte de desenho legal que eu posso recomendar. Porque eu tenho sobrinhos, gente, e eu faço curadoria. Não, e se e eu faço você, curadoria, você tem... entendeu? Porque ah, porque não dá, meu. Eu não quero que sejam você... sobrinhos. Se eles forem héteros, eu quero que eles sejam pelo menos, pelo menos assim, aquele hétero Ela exemplar. É lá
1: pelo menos. E se, você, e se você tem uma criança na sua família, ou se você conhece uma criança que ela já demonstra sinais de ser uma criança queer, uh, apresenta esses desenhos para ela, assiste com ela, se você é próximo dessa criança. E vamos tornar a vida dessas crianças mais feliz, e a nossa também, porque não é trabalho nenhum assistir todos esses desenhos, não são é trabalho. muito divertidos. São todos fofos e, e divertidos. E fazem a gente voltar para uma época muito boa. Quer dizer, fazem a gente ressignificar uma época não tão boa, Tornando ela um pouco melhor, assim, tipo... Eu, pelo menos, sinto isso.
0: É, eu gosto também. Eu gosto de pensar que... hum, Ah, sei lá. Tipo... Não sei, na real não sei. Eu gosto só de... Ah, é aquela sensação de nostalgia, que não, não nostalgia de não que aconteceu, mas de como eu gostaria que tivesse sido, do que não vivi,
1: <risos> saudade, <risos> saudade do, que não, do vi. que não vivi, é isso, é exatamente, totalmente, essa, totalmente. é isso que define,
0: Saudade do que não vivi. E cara, não custa nada, assim, tipo, porque assim às vezes a criança não vai ter talvez a abertura para dialogar... Às vezes, tu não, às vezes, tu não é uma pessoa cuzona. Às vezes, tu não é um pai, uma mãe... Ou um responsável, um tio, uma tia, uma um tium, um, tium, um, tium, um, tium, um tium, de... Cuzon. Cuzon. Não sei falar. <risos> é francês É francês. Às vezes, você não ah? é cuzão. Às vezes, você não é. Às vezes, você é uma pessoa ali e tal. Mas às vezes, a criança é tímida. Às vezes, o adolescente, ele não tá afim de conversar, assim. Então, o que tu pode fazer... É munir essa criança de referências de representatividade, entendeu? Para ela, dentro dela, saber se reafirmar e ter lembranças incríveis da sua juventude, da sua infância, entendeu? Talvez ela não vai chegar e falar na tua cara, ai, chega e se abrir, tá ligado? Mas, meu, se ela tivesse referências, os desenhos, o teu o que sonhar ali antes de dormir, sabe? Tipo, meu, é tudo na vida de uma criança. A criança precisa do simbólico, ela precisa da fantasia. E se ela não se vê na fantasia e no simbólico, ela não vai ser uma criança feliz ela precisa se ver lá, então se tu se a criança não quer falar sobre respeito se tu não sabe como conversar e tal, meu, dá para criança assim, todas as possibilidades que ela possa ser, o que ela possa querer fazer, o que ela possa sentir e meu, vai ter metade do caminho andado porque a criança vai se ver ali ela vai ter a segurança, a autoestima e é o que criança precisa, meu. É o que criança precisa para não, não crescer quebrado, precisar de terapia a vida inteira, se afundar em vícios. Ela precisa de representatividade. Para se tornar a gente. Para é não se tornar que nem a gente fazendo com 30 anos podcast hum. para reclamar das mídias, entendeu? Ela vai ser uma criança uhum. que, que vai crescer para ser alguém saudável, funcional, produtivo e vai olhar para ti depois, adulto, e vai dizer assim: ó, Nossa, obrigada, cara. Tu me forneceu as ferramentas que eu precisava para ser uma pessoa bem resolvida. Vai ser uma pessoa que ama os outros Mesmo se a criança for hétero entendeu? Tipo, Mesmo se ela vir, sei lá Isso, Vai que sei lá, a criança vira ser hétero cis Vai que a criança escolhe ser hétero cis A gente nunca sabe, né gente? A gente não escolhe Mas ela vai poder olhar e vai dizer que meu, Ela fez, sabe? Ela foi uma boa pessoa para os seus amigos, seus amigos Seus amigos. Ela não precisou pisar em ninguém, rir da cara de ninguém Porque ela soube desde a sua infância Que existem múltiplas formas de ser e de viver E que tá tudo bem, e que é bonito
1: Isso aí. Então, ficamos por aqui hoje. Acabou esse episódio. Eu sou o Dani. Eu sou a Bárbara. E esse foi o... Doutoras... Sem... Sem. Que aí. Tchau.